0: Hola Este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Hermosa iglesia del Señor Dios nos siga bendiciendo ¿Cómo están? Ok, otra vez, ¿cómo están? Amén okay. Yo siempre les digo, ¿no? ¿Cómo están? Ustedes me dicen amén yo una vez les preguntaba ¿no? ¿qué significa estar amén? ¿cierto? ¿lo recuerdan? ¿qué significa estar amén? explíquenme, nadie me explicaba entonces yo vuelvo y pregunto ¿cómo están? Bien. algunos ya me entendieron ok, el amén es la verdad de Dios ¿sí? en cualquier idioma bíblico, amén significa verdad y es una verdad absoluta, es una verdad de Dios La utilizamos cuando hablamos o hacemos referencia a las verdades de Dios Absolutas y verdaderas, ¿no? Yo digo, Cristo murió en la cruz por nosotros Amén. Es una verdad absoluta de Dios, correcto eh, Yo digo, Cristo murió para que nuestros pecados sean perdonados Amén. Yo les digo, ¿cómo están? Amén. ¿Entienden la diferencia? Ahora sí pueden sentarse Amén. Ok, muy bien, excelente Dios me da el privilegio, es un privilegio de verdad Y me place ese privilegio, me encanta Un privilegio totalmente inmerecido Ok, inmerecido totalmente Tiene mucho que ver con el título de hoy Pero Dios me lo da o nos los da a muchos para poder predicar el Evangelio porque a él así le place, no hay nada de especial en ninguno de nosotros. Eh, nada de especial partiendo desde el concepto de nuestra conducta o nuestro comportamiento. Ok, en ese sentido nadie es merecedor de predicar su palabra, pero nos da ese privilegio y disfrutamos de ese privilegio. Okay. Bien, antes de empezar y, y, y decir cualquier otra cosa más, quiero que podamos conversar con Dios para que Él nos guíe durante todo el tiempo, ¿estamos? ¿Sí? Bien, vamos a concentrarnos y oramos. Dios bueno, amigo mío, y buen Dios, Señor y Salvador, te doy las gracias por este tiempo que tú nos regalas, gracias por el privilegio de poder llevar tu mensaje. Te pido que el día de hoy, Señor, que aunque mi nombre y mi rostro se ha olvidado, tu nombre y tu palabra sean recordados en el corazón de cada uno de mis hermanos por siempre, Señor. Que tu mensaje llegue a sus corazones, se aloje, crezca, Señor Jesús, y se plante ahí Señor se haga firme se haga permanente te pido que uses mi vida Dios para llegar a la vida de ellos te pido Señor que nos reconfortes y nos exhortes por medio de tu palabra así como lo has hecho conmigo también te doy las gracias mi buen Dios te pido que apresures también los pasos de aquellos que faltan por llegar tú tienes aquí a los que tengas que atender y también a los que se están conectando por las redes te doy las gracias en el nombre de Jesús Amén Amén Ok. Eh, bien Continuamos con nuestra serie Amor sin condición Ok, amor sin okay, Amor sin condición Y el título del día de hoy es El título Amor incondicional Ok, ¿ahí está Ahí está Amor incondicional Todos decimos, ¿no? El amor de Dios es incondicional El amor de Dios es este... Eh, incondicional pero no entendemos en qué aspecto el amor de dios es incondicional porque nosotros tenemos el concepto de que incondicional es que pues en el sentido de que eh, dios no nos pide nada en el sentido en el que eh, no tenemos que darle nada o tal vez en el sentido de que él no nos da nada también puede ser incondicional pero ¿Qué es incondicional verdaderamente el amor de Dios? Ok, déjate y te explico. Y concentrémonos aquí un poco, ok, antes de entrar al texto bíblico. Yo quiero que si es posible tú puedas apuntar algunas cosas. Porque mientras meditaba en este texto me daba cuenta de algunas cosas más y me hacía entender, wow, cuán indignos somos de poder recibir todas las cosas sin merecerlas totalmente. El amor de Dios es incondicional. En el sentido en el que el hombre sin merecerlo, sin haber hecho nada, sin haber hecho ninguna buena obra, sin haber hecho ningún sacrificio extraordinario, sin haber tenido una buena conducta, eh, sin haber amado a Dios. El amor de Dios es incondicional en el sentido en el que en el, el hombre sin haber hecho nada es amado por Dios. David pero Dios no me ama porque yo me portaba bien porque yo tenía buena conducta porque Dios sabe las cosas buenas que he hecho no no el amor de Dios es incondicional en el sentido en el que el hombre lo recibe sin haber hecho absolutamente nada eso qué quiere decir eso quiere decir que el amor de Dios no está basado en la conducta el comportamiento del hombre que Aquí ya me va surgiendo una pregunta, si el amor de Dios que es incondicional para con nosotros, eso quiere decir que no está basado en ti, pero es incondicional, te ama incondicionalmente al margen de tu conducta, de tu comportamiento, entonces ¿en qué está basado el amor de Dios?, el amor de Dios es incondicional, vuelvo y repito, en el sentido en el que a pesar que nosotros no cumplimos muchas veces con sus preceptos, designios, mandamientos que Él ha dejado, nos sigue amando. Ok, voy entendiendo entonces, David, que el amor incondicional de Dios para conmigo no está basado en mi conducta y en mi comportamiento, ni en mi manera de ser, ni en lo bonito que soy, ni en lo mucho que leo, ni en lo mucho que oro ni en ningún otro aporte de ningún tipo que yo haya podido hacer el amor de Dios es dado al hombre al margen de la conducta y el comportamiento del hombre al margen de cualquier otra cosa que haya hecho te voy a poner un ejemplo práctico la esposa o la novia súper romántica le dice al esposo o al novio ¿no? yo te amo porque tú me amas yo te amo porque tú me engríes. Por ahí algunos se ríen, algunos matrimonios de, se ríen. Yo te amo porque tú me engríes. Yo te amo porque tú me traes cositas. Yo te amo eh, porque tú me cumples con todos mis caprichos. ¿Ok? ¿Qué pasaría si la otra persona dejaría de hacer las cosas que está haciendo por ella? ¿Lo dejaría de amar? ¿Lo amaría menos? El amor de este tipo es un amor condicional porque está basado... ¿OK? Eh, en, en la forma amable en la forma engreidora en la forma atenta que la otra persona tiene para con su pareja se está basando en un condicionalismo en tanto tú eres conmigo amable en tanto tú eres conmigo atento entonces yo te amo pero si no dejas de amarme el amor de Dios no es así te pongo otro ejemplo y aquí vuelo un poco la cabeza, Romanos capítulo 9, versículo 13, apúntenlo, sí. apúntenlo, no lo voy a leer pero voy a hacer mención, el, el texto bíblico, o el versículo bíblico dice, A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, ojo, Dios dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, esto para algunos puede ser injusto, ¿por qué Dios aborrece a Esaú?, y por qué Dios ama a Jacob, eso no es injusto bueno, ustedes se preguntarán y dirán ¿no? ¿por qué Dios aborrece a Esaú? en verdad yo no me preguntaría eso yo lo que me pregunto es por qué Dios amó a Jacob si la realidad de las cosas es que ambos merecían ser aborrecidos porque ambos eran pecadores ¿sabes qué es lo justo? lo justo es que Dios no tenga en cuenta para nada y en absolutamente nada a nosotros que no nos ame, que no nos cuide, que no nos proteja y es más, lo justo sería que cada uno de nosotros sea condenado porque somos personas que nos equivocamos, que fallamos, que rompemos sus preceptos y sus mandatos pero Dios decidió amar a Jacob, ¿por qué lo amó? porque era mejor que, que Esaú, no era tan pecador como, como, como Esaú pero Dios decidió amar a Jacob desde antes de la fundación del mundo. Fue una elección incondicional. El amor de Dios para contigo es incondicional en ese sentido, en que no se basa para nada en ti. Hay algunos hermanitos que se japtan y esto les rompe el ego. Hermano, Dios me ama mucho y yo sé que Él me bendice porque yo siempre oro, ayuno, leo. Y a mí me encanta poder dar, dar este tipo de mensajes porque este tipo de mensajes destruyen el ego del ser humano. Es más, destruyen el ego del creyente. Hermano, por si acaso yo soy más santo que tú. ¿eh? Ojo, yo predico, tú no. Yo oro, tú no. Yo leo la Biblia, tú no. Soy mucho más santo que tú. Y por ende, Dios me ama mucho más a mí que a ti. Ok, cristiano, bájate de tu nube porque eso no es así. Dios te ama al margen de tu conducta, de tu mucha lectura, de tu mucho conocimiento Dios te ama incondicionalmente porque el amor de Dios para contigo no está basado en ti Y eso es bueno que lo apuntes, el amor de Dios para conmigo no está basado en mí No soy yo, ni mi conducta, ni mi comportamiento la causa de que Dios me ame Ok, David, voy entendiendo, no me gusta, pero voy entendiendo porque yo pensé que Dios me amaba porque yo era una persona cada día más santa, cada día más agradable delante de los ojos de Dios. Eso es bueno, está bien, sigue buscando ser agradable, pero Dios no te ama por eso, Dios te ama incondicionalmente, su amor no está basado en ti. Entonces me surge la gran pregunta, si el amor de Dios para conmigo es incondicional y no está basado en mí, ¿eso qué quiere decir? ¿Que está basado en qué?, y aquí quiero que vengas conmigo a Efesios Si no, no tendría sentido el mensaje del día de hoy, ¿verdad? Efesios capítulo 1 Yo lo voy a leer en la Reina Valera del 60 Tú lo lees en la versión que tú, que tú desees, ¿correcto? La que nunca falla, dijeron por ahí Muy bien, yo lo escuché, yo escucho todo hermanos Cuando están roncando, todos escucho yo Estoy atento Yo también estoy sentado ahí a veces cuando me toca escuchar la predica el Pastor me despierta cuando estoy pestañando y es parte de no a veces vienen cansados de todas las semanas ¿se hermanos. así que no dejes dormir a tu hermano al costado eh, bien Efesios capítulo 1 versículo vamos a leerlo del 1 al 14 vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a ir entendiendo si el amor de Dios no se basa en mí entonces en qué se basa voy empezando vamos vamos a desglosar el texto versículo por versículo Efesios, todos estamos ahí, Efesios, libro del Nuevo Testamento, escrito por Pablo desde la prisión, eso me sonó una canción. Efesios 1, versículo 1 dice, Pablo, está escribiendo Pablo, se presenta así, así iniciaban las cartas de la época. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ya salió todo un sermón de ese pedacito. De ese pedacito ya tenemos toda una prédica, toda una enseñanza de ese pedacito David, de ese pedacito ya tenemos toda una enseñanza, Pablo yo tendría que saber quién es Pablo, ¿no? apóstol, yo tendría que saber que es un apóstol de Jesucristo, es decir, le sirve a Jesucristo y viene lo que a nosotros nos interesa mucho por la voluntad de Dios eso quiere decir que Pablo ha sido elegido por Dios como apóstol no porque Pablo era el hombre más instruido de la época conocedor de las leyes fariseo de fariseos no porque dominaba de tres a cuatro idiomas griego, hebreo, latín no porque era un hombre muy instruido no fue escogido Pablo apóstol de Jesucristo por nada de eso es más, Pablo quien antes era Saulo era perseguidor de la iglesia perseguía, atacaba a cristianos los llevaba hacia la muerte fue el causante y el que estuvo ahí eh, en la muerte de uno de los primeros mártires de la iglesia, Esteban. Y Pablo fue consciente de eso y lo permitió. Permitió que lo lapidaran, que lo mataran por predicar el Evangelio. Saulo no era tan bonito como digamos, era una joyita, ¿cierto? Pero dice Saulo que él es elegido, que ahora es Pablo, él es elegido por Jesucristo, por la voluntad de... Entonces... El amor de Dios para elegir a Pablo, ojo, si bien es cierto, déjenme digo esto, la palabra amor incondicional no la vamos a encontrar explícitamente en el texto, pero sí implícitamente, la enseñanza de la incondicionalidad del amor de Dios está ahí. La enseñanza del Dios incondicional actuando en tu vida está ahí y lo vas a ir viendo. ¿Por qué ha escogido Dios a Pablo? Porque era el mejor de la época, ¿cierto? No, por su voluntad, le ha placido, ha sido su voluntad. ¿Eso qué quiere decir? Que no está basada la elección de Pablo como apóstol en su conducta, en su comportamiento, en su conocimiento, sino en la entera voluntad de... ¿Por qué Dios los ha elegido a ustedes? Por su voluntad. ¿Está basado en su conducta en su comportamiento? Es entonces in es incondicional en el sentido en el que no está basado en ustedes ah, si fuera condicional sería que voy a utilizar por aquí a una persona hablando para que yo te escoja como apóstol, dice el Señor, tú tienes que cumplir con esto, con esto y con esto, de lo contrario no te voy a escoger. O para yo escogerte como hijo mío, tú tienes que cumplir con esto, con esto y con esto. No, te escojo por mi entera voluntad incondicional al margen de tus errores porque quiero traerte a mi vida, quiero traerte a mí, pulirte, limpiarte y quiero hacer contigo grandes cosas eso es lo que Dios le dice a cada uno de ustedes es incondicional en el sentido en el que no se trata de ustedes sino que se trata de la voluntad de Dios continúo Pablo continúa con el saludo dice a los santos y fieles en Cristo está hablando de la iglesia, está hablando de ustedes yo soy santo David sí, no por ti mismo ni por tu conducta sino por la voluntad de Cristo fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo es curioso porque la palabra gracia que muchas veces la leemos una y otra vez tiene un sentido muy profundo y muy fuerte y Pablo está empezando con esto gracia la palabra gracia en el griego quiere decir jari, que traducido quiere decir favor in eso qué quiere decir que no pero me es wow la gracia de Dios, el favor de Dios para con ustedes, inmerecido totalmente. No me lo he ganado David, ni un poquitito, no. Pero no es porque, no, pero no, no, no es por nada de lo que hayas hecho. Es gracia, es inmerecido, es el significado de la palabra gracia, favor inmerecido. No, te lo has ganado, te es dado de manera incómoda. Va destruyendo un poco el ego humano, ¿no? del creyente sigue el versículo 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo ¿en quién? la pregunta que surgió en un principio era si el amor de Dios para conmigo es incondicional eso quiere decir que no está basado en mí entonces, ¿el amor de Dios en qué está basado? Vuelvo y repito el versículo. Ustedes van a aprender a interpretar hoy día. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo. ¿en quién? Cristo. Si el amor de Dios es incondicional para conmigo, eso quiere decir que no está basado en mí. Entonces, ¿en quién está basado el amor de Dios? Cristo. Wow. Cristo es la base del amor incondicional de Dios para contigo. Dios te ama por medio de Cristo. Dios te ama por Cristo. Dios te ama por lo que Cristo ha hecho. Dios te ama y Cristo es el medio por el cual Dios te ama. Porque Cristo vive y mora en ti. Eso sí es un amén. Porque Cristo vive y mora en ti. Y cuando Dios ve a ti, cuando Dios ve a Fiorella, ve a Brian, ve a Manuel, ve a otra Fiorella, ve a Wendy, ve a Mario hay dos llorelas por aquí y eso que no han venido los David. cuando Dios los ve a todos ustedes ve a Cristo que resplandece a través de ustedes son amados y bendecidos con toda bendición por Cristo el amor de Dios es incondicional para conmigo pero está basado en Cristo la Biblia es cristocéntrica no depende de mí no depende de ti depende de Cristo es la obra netamente de Cristo eso me encanta y eso le quita gloria al hombre y le da gloria absoluta a Dios por medio de la obra de Cristo en Cristo versículo 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo ¿Cuándo te escogió o sea todavía no habías nacido todavía no existías y ya te había elegido ¿Basado en qué? Si todavía no habías nacido Si todavía no habías hecho nada Si todavía ni siquiera te habías portado ni bien ni mal ¿Basado en qué te escogió? En Cristo Cristo es el centro de todo hermano. Me encanta la Biblia cuando tú la ves Y la ves no con los ojos de la prosperidad No con los ojos de, de No con los ojos de, de la religiosidad No con los ojos del legalismo Lo ves con los ojos de Cristo entonces encuentro a Cristo como responsable de todo no cuando lo veo con los ojos antropocéntricos es decir al hombre como el centro de la Biblia sino cuando lo veo a Cristo Cristo es digno de ser alabado mira lo que está haciendo por nosotros según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él ¿Gracias a quien ustedes son santos y sin mancha? A Cristo. La respuesta a todo es Cristo. Que hermano, soy santo. Que David, soy santo y sin mancha. Sí, no por tu conducta, no por tu comport por comportamiento. ¿Por quién? Por Cristo. Cristo trae santidad a tu vida, Cristo te hace sin mancha. Pero yo hoy día me equivoqué, hoy día fallé. Sí, probablemente mañana también. Y probablemente de que a un rato también. Pero es Cristo. Hasta ahí quiero hacer una pausa. David, esto me da licencia, dicen algunos. Esto me da licencia para poder vivir y comportarme como yo quiero. No, 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 no. no. Porque el creyente, el que ha nacido de nuevo, lucha diariamente con aquellas cosas en las que es débil. No quiere hacer lo que a Dios le desagrada. Batalla con eso. Y aún cuando se equivoca, sufre. Aún cuando se equivoca, Quiere a veces retroceder el tiempo para no volver a hacerlo. Porque ha entendido que, que quiere vivir una vida como a Cristo le agrada también. Esto no me da licencia para pecar. Esto me abre una mente de agradecimiento. Porque he recibido todo sin merecer nada. Continúo versículo 4, ¿no? sin mancha delante de él, delante de Dios en amor, en amor habiéndonos predestinado la palabra predestinado quiere decir que desde antes ya estábamos destinados a algo para ser adoptados hijos suyos por medio de según el puro afecto de su hermanos, el hombre no tiene nada que ver aquí Hermano, el, el hombre simplemente recibe las bendiciones de Dios ganadas por Cristo el hombre simplemente está recibiendo lo que Dios quiere darle por la obra que Cristo ha hecho. Wow. Me dejo entender. ¿Te das cuenta que todo gira en torno a Cristo? ¿Te das cuenta que recibes y eres bendecido por la obra de Cristo, por medio de Cristo? ¿Ok? en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad versículo 6 para alabanza de la gloria de su que es su favor inmerecido para alabar ese favor inmerecido que Dios ha hecho para con nosotros o sea nos ha dado inmerecidamente alaba eso dice Alaba ese favor que Dios te ha dado. Alaba el hecho de saber que recibes todo sin merecerlo. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ojo. A veces pasamos tan rápido los versículos que no entendemos la esencia de lo que nos quiere decir. Miren. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por, qué, por medio de quién eres aceptado delante de Cristo, perdón, delante de Dios, por medio de Cristo, que es el amado. Que David, no es que yo lo acepté a Dios en mi vida como Señor y Salvador, no, él te aceptó a ti, él es el que te trae a ti, ¿ok? No, pero yo lo busqué, no, no, él te trajo así. No, pero yo me acerqué a él, porque no, no, él te trajo a ti. No viene de acá para allá, viene de allá para acá él es quien te trae a ti a mí me gusta una frase de Lutero cuando dice toda mi vida busqué a Dios y nunca lo encontré y es que no lo hallo yo a él sino que él me halló a mí es Dios buscando al hombre y trayéndolo porque lo ha escogido lo ha elegido y lo ha separado para ser su hijo para recibir sus bendiciones gracias a quién? gracias a Cristo según el puro afecto de su voluntad versículo 7 en quien tenemos redención Hemos sido redimidos, comprados Hemos sido limpios por su sangre Sigue Cristo ahí El perdón de pecados Según las riquezas de su gracia, De su favor inmerecido ¿Sabes que se utiliza mucho aquí la palabra gracia Juntamente con la palabra Jesús Con la palabra Cristo? Y es que gracia y Cristo Son lo mismo Como David la gracia es el favor inmerecido de Dios para con, para con los hombres. ¿Y a quién dio Dios como favor inmerecido? A Jesucristo. La gracia no es una doctrina, no es una enseñanza, la gracia es una persona y se llama Jesucristo. Que hizo sobreabundar para nos, para con nosotros, toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. De reunir, ojo con este versículo 10, de reunir todas las cosas, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, todas las cosas están sometidas en Cristo. Y tú recibes herencia de todas esas cosas por medio de la obra de Cristo. En Él asimismo tuvimos, están conmigo, ¿verdad? Versículo 11, en Él asimismo tuvimos, herencia, nuevamente, en Él asimismo tuvimos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Recibes herencia, no por ti, no por tu conducta, no por tu comportamiento no por lo que hace, sino por medio de Cristo. Hermanos, el creyente tiene una tendencia, no solamente la, las personas que no creen en Cristo, sino el mismo creyente, tiene una tendencia a la vanagloria, tiene una tendencia a quererse atribuir bendiciones, a quererse atribuir... Eh, todo tipo de cosas que Dios le ha dado a su conducta propia y personal yo lo he recibido porque yo he hecho esto porque yo he hecho lo otro por los muchos ayunos o las muchas vigilias no, Dios te ha bendecido y Dios te da porque te ama incondicionalmente y ese amor incondicional está basado en la obra de Cristo perfecta y maravillosa cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario cuando Jesucristo estaba dando su vida por nosotros, Él acabó su obra, Él terminó su obra, Él gritó, consumado este, Telestai, consumado es. he terminado, he acabado y gracias a lo que yo he hecho, ustedes son bendecidos. Gracias a mi obra, ustedes son bendecidos, ustedes reciben herencia por lo que yo hice porque el evangelio no se trata de nosotros el evangelio se trata de Cristo porque no predicamos lo que nosotros hacemos sino lo que Cristo hizo porque no predico mi conducta intachable entre comillas sino la conducta preciosa perfecta de Cristo y su obra no soy yo el evangelio no es sentirme más santo que el otro más perfecto que el otro más intachable que el otro el Evangelio es resaltar la obra de Jesucristo Lo que Él hizo por nosotros Pero el hombre ha dejado a Cristo de lado Y se ha centrado en sí mismo Dentro de las iglesias se ha dejado a Cristo Y se ha metido el humanismo Y el hombre se ha centrado en sí mismo Hermano, yo puedo ser bendecido porque yo puedo llevar mi pacto al altar y Dios me va a bendecir. No se basa de lo que tú haces ni de lo que tú das. No te puedes ganar una sola bendición de Cristo. Te voy a decir algo, solamente hay una forma. Que tú hagas una obra mayor a la que Cristo hizo. ¿Puedes? ¿Puedes hacer una obra mayor a la que Cristo hizo? Entonces no te puedes ganar ninguna bendición. Cristo se las ha ganado para ti Cristo se ha sacrificado ha sufrido, ha padecido y ha cargado con tus pecados para que tú seas bendecido por medio de su obra no te atrevas a quitarle la gloria a Cristo no te atrevas a pensar que eres tú y tu conducta, tus pactitos ni tus diezmos, ni tus ofrendas ni las muchas cosas que puedes hacer porque no eres tú, es Cristo es lo que Cristo ha hecho por ti tú vives por él tú respiras por él tú eres bendecido por él y tú has sido escogido incondicionalmente por él ¿sabes por qué tiene que ser así? ¿sabes por qué tiene que ser así? porque si fuera por ti no recibirías nada porque si fuera por ti estarías condenado porque si fuera por mí estaría perdido porque si fuera por mí no estaría parado aquí porque de entre todos los que están aquí probablemente yo sea el que más falle pero estoy parado aquí por voluntad entera y absoluta de Cristo incondicionalmente y ustedes están ahí escuchando el mensaje no porque sean los mejores incondicionalmente porque Cristo porque Dios los ha amado por medio de Cristo y los ha traído aquí gracias a Cristo por eso que cuando pides algo lo haces en nombre de Cristo porque si lo haces en nombre tuyo no te dan nada hermano ¿me entiendes? es todo por medio de la obra de Cristo voy terminando ...a fin de que seamos para alabanza de su gloria... ...nuevamente, alabanza de su gloria... ...nosotros los que primeramente esperábamos en... ...Cristo, estamos en el versículo 12... ...a fin de que seamos para alabanza de su gloria... ...ojo, es para alabanza de su gloria... ...por eso no es para alabanza ni gloria tuya... ...entiende eso, creyente, que nos ves... ...nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo... ...en Él también vosotros, habiendo oído palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y, a, y habiendo creído en él, ojo, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación habiendo creído en él, no crees, tú no tienes fe ni crees en Jesucristo, porque tú dijiste yo tuve fe hermano, de mí nació esa fe, no, la fe viene por el oír, el oír qué, la palabra de David, Trinidad, no la palabra de quién? de Dios, de Cristo, dice otra versión que me gusta mucho, la palabra de Cristo el mensaje de Cristo, esa fe ni siquiera es una fe que ha surgido de ti, es una fe que te ha sido dada por ser expuesto al Evangelio entonces sigues sin depender de ti te ha sido dada la fe porque oíste el mensaje y ese mensaje ha producido fe en tu vida para que tú creas en la obra de Jesucristo y por medio de esa obra seas tú salvo y bendecido ¿te encanta eso? no depende de ti yo no sé si me estoy dejando entender o si están tan desconcertados que que se han quedado en chop ¿qué ha pasado hermanos? pero sí están ahí ¿verdad? Men. muy bien ¿qué ha pasado toda la vida? pensé que era diferente pensé que era yo que se trataba de mí en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Este texto me gusta mucho porque habla de Dios, habla de Jesús y habla del Espíritu Santo, el mismo Dios trino actuando en la vida de ustedes actuando en la vida de nosotros. Han sido sellados. Cuando a ti te ponen un sello, hermano, tú ya estás separado para Cristo. ¿Ok? ¿Y por qué te pusieron ese sello? Por la obra de Cristo, incondicionalmente. ¿Ok? Ese sello acredita que tú estás separado para Cristo y que nadie te va a quitar de los brazos de Cristo, hermano. Pero si me pierdo, no, yo, Cristo te tiene y aún cuando te vayas por la tangente, créeme que Dios te va a traer porque de las manos de Cristo nadie se escapa, ¿por qué? Porque estás sellado. Por eso por ahí algunos hermanos andan un poco temerosos, ¿no? Mano, y si por ahí la vacuna es la marca de la bestia, me van a poner el sello. Mano, si te has sellado, no te pueden volver a poner dos sellos. Ya tienes el sello del Espíritu Santo, ese sello nadie te lo va a borrar, nadie te lo va a quitar. Y te ha sido dado incondicionalmente el Espíritu Santo de la promesa esto es lo que acredita ese Espíritu Santo que mora en ti es lo que acredita que tú vas a recibir todas las herencias que Dios ha prometido para ti incondicionalmente por eso dice versículo 14 ese Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia es la garantía Él te garantiza el Espíritu Santo de Dios que vive en ti que vive en mí garantiza nuestra herencia No hermano, no lo garantizo yo portándome bien, no, el Espíritu Santo que vive en ti garantiza porque estás sellado, porque estás separado que vas a recibir las herencias que Dios ha prometido para tu vida incondicionalmente hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria pero hermano y si me equivoco y si fallo y si me desvío estás con el sello del Espíritu Santo créeme que te va, te va a tratar y te va a traer nuevamente porque la misma palabra dice que aquel que empezó la obra en ti la ha de terminar me encanta cuando la, la Biblia se ve desde la perspectiva cristocéntrica algunos hermanos están tan alejados de las escrituras y del amor de Dios y del incondicionalismo del amor de Dios para actuar que terminan predicando otras cosas, pero no ven que Cristo está involucrado en todo y que todo depende de Él y que todo gira en torno a Él y que como creyentes debemos de bajarnos de esa nube en la que nos encontramos, tratando de quitarle la gloria a Cristo, cuando toda gloria es absolutamente para Él. Cuando estás de pie, estás parado, vistes y te levantas cada mañana gracias a Cristo. Cuando respiras gracias a Cristo, tienes lo que tienes gracias a Cristo y no a ti. El Evangelio es Cristo, no el hombre. ¿Sabes por qué el hombre es mal agradecido para con Dios muchas veces? Porque no ha entendido que todo lo que ha recibido lo ha recibido inmerecidamente cuando el hombre piensa que se está ganando las bendiciones de Dios, el hombre se japta, se le hincha el pecho y piensa más bien que Dios le debe a él por las cosas que está haciendo. Dios está obligado a darme mis bendiciones porque yo el otro día le he dado un buen sobre a Dios. El hombre termina siendo malagradecido con Dios y termina molestándose con Dios cuando de pronto, por más que le dio el sobre más grueso del mundo, Dios no le dio la bendición que quería. ¿sabes por qué? porque no se trata de ti y termina siendo el hombre malagradecido con Dios termina siendo malagradecido con Dios cuando el hombre no ha entendido que todo lo que ha recibido es inmerecido no te lo mereces hermano pero Dios te lo da incondicionalmente porque te ha amado por medio de Cristo ¿Me dejo entender? Te ha amado por medio de Cristo. Él es la clave de todo. El resultado de todo. Tú me has entendido, ¿verdad? Termino con esto. ¿Sabes por qué el creyente muchas veces llega a su casa y durante toda la semana se ha olvidado de Cristo? Y ya no lee más aquí. Algunos hermanos de repente cierran su Biblia saliendo de la iglesia y ya no la abren hasta el próximo... Domingo, ¿no? O de repente durante la semana ya no tienen ese tiempo de oración y conversación con Dios El hombre siempre termina siendo desatendido y malagradecido con Dios Cuando piensa que se merecen las cosas Pero en el momento en que tú estás pensando que te mereces las cosas Tú estás en ese momento más alejado del reino de Dios Que cualquier otra persona que puede estar en el mundo sin Cristo pero en el momento en que tú sabes que no te mereces ese reino, pero que te has dado por medio de Cristo, a pesar de tu conducta, en ese momento estás más cerca del reino que cualquier otra persona. Porque el que se humilla será, y el que se exalta será humillado. En ese sentido, entendamos que el amor de Dios no está basado en nosotros, sino en Cristo así que vive agradecido con Cristo cada día de tu vida por todo lo que tienes, por todo lo que eres y por todo lo que has de recibir no solo en esta tierra sino en los tiempos que han de venir oremos a Dios mi buen Dios mi Señor y mi Salvador es increíble ver Señor que al margen del tipo de personas que somos Señor creyentes falibles, creyentes que se equivocan Creyentes que fallan, creyentes Señor que, que muchas veces te dan la espalda, que te son infieles. Y de entre todos yo soy el primero Señor. ¿Cómo es posible que nos sigas amando? ¿Cómo es posible Señor Jesús que, que nos sigas amando? Pero cuando yo entiendo Señor que tú nos amas por medio de Cristo. Ese agradecimiento que surge en nosotros, ese agradecimiento que ahora surge en mis hermanos, Señor, nos lleva a ser cada día más agradecidos contigo. Perdónanos, Señor, cuando en momentos nos hemos gloriado por creer que hemos recibido algo por alguna buena conducta nuestra o por algún aporte nuestro, Señor. Señor, y a todas esas personas que viven engañando, Señor, a muchos creyentes, Dios. Porque dicen que les funcionó una o dos veces. Sin saber que tú se los has dado porque los amas, Señor. Por medio de Cristo, porque tú eres misericordioso. Ayúdanos a entender que todo se trata de ti y no de nosotros. Ayúdanos a depender de tu obra, a ser dependientes de ti, Señor. Señor. Yo te pido algo en esta noche Ayúdanos a ser dependientes de ti De tu obra y, de, y no de nuestras capacidades No de nuestro conocimiento No de nuestra conducta No de lo que hagamos o dejamos de hacer Ayúdanos a ser dependientes de tu obra Ayúdanos a ser dependientes de ti De lo que tú hiciste, Cristo Ayúdanos a entender que no se trata de nosotros y déjanos ver, Señor Jesús, el resultado de esa vida de dependencia de Ti en nuestras acciones diarias. Porque el que depende de Ti, Señor, obra en una conducta como a Ti te agrada. Ayúdanos a ser dependientes de Ti y no de nosotros mismos. De nuestras capacidades, habilidades, talentos, dones. No, Señor, de Ti. Bájanos de esa nube en la que solito nos hemos puesto Señor, pon nuestros pies sobre la tierra y ya entender que Dios eres tú y nosotros tus siervos, que Señor eres tú, nosotros tus servidores, que tú eres el Rey y nosotros tus súbditos, que dependemos de ti y no tú de nosotros, que nos movemos por tu voluntad y no tú por la nuestra que eres incondicional en el sentido en que todo está basado en Cristo que hemos sido elegidos incondicionalmente amados incondicionalmente bendecidos incondicionalmente y que ahora estamos vivos por tu entera voluntad incondicionalmente gracias mi buen Dios Gracias porque sé que este mensaje se ha quedado en el corazón de mis hermanos, así como se ha quedado en el mío. Ayúdanos a vivir así cada día de nuestras vidas, dependiendo de ti. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Bien, vamos. A... Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Life Family. Facebook, Bread Life.